0: Bots! What is your profession? Fala galera, que é Pedro Paulo Machado e tá começando mais um Café do Guerreiro. O papo de hoje é com a fashion designer Débora Velar. E a gente vai falar sobre o mercado da moda. Essa gravação foi uma live feita pelo meu Instagram, arroba Machado Pedro Paulo. Se prepara, vamos começar. E aí, Tudo jóia?
1: Tudo bem, e você, Pedro?
0: Beleza! Tá me escutando bem?
1: Tô, perfeito!
0: Ótimo, ótimo! Também tô te escutando bem. Hoje Ai, eu... a internet ajuda a gente, né, <risos>
1: Não, não é possível, né?
0: <risos> pois é, pois é hoje, hoje vamos contar aí com, com o Max Zuckerberg e a internet para ajudar. <risos> pra dar
1: por favor, por favor, coloquei um filtro aqui para ajudar na, na iluminação. <risos> então, eu
0: acho que eu nem sabia que tinha como colocar filtro em live.
1: Então, é. eu acho que é só para quem é convidado. Eu não sei, ah, gente, tá. um, um bonequinho de...
0: Ah, tem, é verdade. Verdade. Não
1: sei se o seu tem aí, mas...
0: Tem, não, eu nem, eu nem vou apertar, porque provavelmente vou virar a meme, que vai ser um daqueles... <risos> eu, eu sou a louca dos filtros.
1: Eu acho que dá ah, mais vida. Eu sou suspeita pra
0: falar. Amo. Eu adorei. Dá, a... Com certeza. <risos> Show. Ótimo, ótimo. Débora, eu... Acho que eu estava tava até ansioso pela nossa conversa, porque ah. eu, tava, eu tinha até começado a falar, é, eu, eu, pelo menos, acho que até a primeira vez que a gente encontrou, a gente falou muito sobre, isso, sobre moda de verdade, não sei se você lembra a gente conversando. Primeira oh. vez que a gente conheceu, e, e eu. E, e esse, eu lembro que a gente ficou muito tempo conversando, e esse mercado. É, é o um mercado onde que eu fico eu acho incrível a capacidade de reinvenção né então a gente imagina que peraí, aí começou um ano é tudo calor é a estação muda é uma coleção inteira e, e passa alguns meses já tem outra coleção então eu sou sou fã e acho que é um mercado que ele se reinventa de uma maneira é, tão rápida e ele tem que ter uma programação é tão, uma leitura do consumidor tão, tão rápida que, que, sem dúvida, quem, quem trabalha na área acha que, que conseguir ser, ser organizado e ter visão mesmo é, do mercado é super importante, né? Então...
1: Exato. Eu, eu costumo dizer que, assim, que trabalhar com moda é um negócio muito perigoso. <risos> Isso daí que você falou assim É um mercado que tem que, ser, tem que se reinventar muito rápido é, E a gente lida com o futuro Sim. Então né a gente cria uma coleção um ano antes Dela, dela ir para o pro, pro varejo né, Para as pessoas Então é uma previsibilidade muito grande então, uhum. se ela lhe der errado, a chance da, da marca, por exemplo, falir, é muito grande também. Muito grande. Então, o risco é muito grande, né? Grande. Por aqui lidar com essa previsibilidade muito grande, com esse... Né, é muito futurismo. O que agora, né, diante dessa pandemia, fez a gente parar e mudar um pouco isso aí. Mas a gente vai falar disso ao longo dessa conversa.
0: Com certeza, com certeza. <risos> Show, ótimo. Débora, então, a gente, antes de a gente entrar no tema, um tema direto, eu queria, da, da última vez que a gente conversou, você contou um pouco sobre a sua história, como você se identificava com a moda. Eu lembro que você falou, a gente, a gente, você comentou que desde pequeno você já se identificava muito, que depois Isso. você estava no processo, antes que você foi, estudou, estava, já achou o curso na faculdade, foi fazer um curso no exterior... E aí foi quando você teve a chance de viver muita coisa na, na prática, né? Que as marcas produzem, que fazem, né?
1: Exato, é. Eu vou resumir um pouquinho da minha história aqui. É, eu me formei em moda, fiz graduação de moda é, entre 2011 e 2014 na Universidade Fulmeca em Belo Horizonte, logo após. É, eu formei e na época todo mundo falava assim, ah... Os cursos do interior de moda são melhores. É, se você fizer é. alguma, eu tenho certeza que vai ser bem visto aqui no Brasil, porque a gente, nós brasileiros temos mania de valorizar tudo que é de fora. Com né?
0: certeza, com certeza. Sante caso não faz milagre, né? Santo caso não faz milagre. Não faz.
1: Mas é. na época, é, na moda, ainda fa... isso ainda fazia sentido, porque uh -huh. é, uma muito... é uma profissão muito nova. E há, há cinco anos atrás, era super novo. Principalmente o mercado de consultoria de imagem e estilo, que foi onde eu me aprofundei é, depois da faculdade. Então, assim, era muito novo aqui no Brasil e a moda realmente surgiu na França, com Maria Antonieta, Rei Luiz XV, 14, 15, enfim... Então a moda na Europa realmente tem uma história diferente aqui do Brasil, uhum. porque surgiu lá e a gente segue. Eles lançam lá primeiro e a gente copia, né? Porque uhum. eles vivem, o verão que eles estão vivendo lá agora é o verão que a gente vai viver ainda. Então, eles Sim. estão à frente. Sempre estiveram à frente nesse quesito moda. Mas o Brasil não está tão atrás hoje mais, não. Tá? <risos> o Brasil não conseguindo se recuperar, até porque nossos recursos naturais são enormes, são excelentes. Sim. Tem moda, a moda praia, por exemplo, que a gente produz, a Europa não consegue produzir igual. Não consegue produzir tão bom igual a gente produz. Enfim, então o pessoal falava, ah, vai, é, curso no exterior é bacana, é melhor, então vai. E eu na, nessa busca né, de cursos no exterior, de cursos que é, pudessem me acrescentar em coisas que eu não aprendi na faculdade, porque moda é um mercado muito amplo. Então, ah. assim, é, você fala assim, ah, moda é só estilista, é só costurar. Não, eu posso ser diversas coisas. Existem diversas áreas.
0: Vou fazer o seguinte, vou introduzir um pouquinho do que eu estava comentando, e eu queria muito sua opinião, uhum. sua opinião nisso, porque, por exemplo, eu acredito que o mercado da moda, o mercado de vestuário, de uma forma geral é um dos mercados onde que é muito fácil a gente enxergar a diferença entre preço e valor até, por exemplo. né? Porque está muito ligado Sim. à marca e muito ligado à maneira que a gente avalia. Só que uma das coisas Sim. que eu acho que aconteceu é, com o mundo nesse cenário nosso agora foi quase a desconstrução de muito disso, porque a gente entrou num momento de... de... É, é, de onde que ninguém esperava, onde que as marcas não esperavam, não esperavam, né? E onde que a comunicação das marcas, o valor delas começaram a ser diferente e elas estão se obrigaram a trabalhar e, e se recriar nesse momento aí. Acho que até para alguns valores antes, que algumas coisas que as marcas vendiam começaram a ser visto talvez como futilidade, né? Então, muita coisa mudou de uma forma muito rápida e eu acho que a gente não, não volta também, acho que agora a gente só continua com esse processo. Então, eu queria que você comentasse um pouco a sua visão sobre esse momento de transformação que a gente já está vivendo e vive ainda, é claro, com, com a pandemia e como que isso refletiu nas marcas e na moda de uma forma geral. Mais do que eu penso que eu estava falando sobre isso, do mercado da moda de uma forma geral, né? É, eu acredito que isso está tão presente no nosso dia, e isso muda de forma tão rápida, se a gente for parar para pensar um item de vestuário que passou a ser obrigatório para a gente, que é a máscara, por exemplo. né? E é interessante o tanto que a gente para para perceber que antes todo mundo estava com a máscara branca, a máscara cirúrgica, e agora já existem. 300 tipos de máscara, alguns com logotipo da empresa já, ou algum representando seu time, por exemplo, né, representando algum esporte que a gente pratica. Então, acho que é interessante a gente ver o tanto que isso está ligado no nosso dia, no dia a dia real, e, e muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a percepção de marca e de moda, do meu ponto de vista, está ligado, ou a gente acha que está só nas roupas, ou no estilo mesmo que cada um tem, mas isso muda e vai se adaptando de forma muito rápida, né?
1: Então, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta. É, então, esse, eu, eu escutei de alguns profissionais é, da moda falando que a moda é para a gente imaginar como se fosse uma corda e essa corda estava sendo tensionada, tá? Antes de acontecer a pandemia. Muito tensionada. Por quê? A gente estava vendo. A Zara, pela primeira vez na história, tendo baixa é, no faturamento, queda no faturamento. A Forever 21, que é né? uma rede enorme de fast fashion, fechando. Uhum. É, ela uma das últimas que abriu foi em Belo Horizonte e ela já fechou. Então, assim, a moda estava é, sugando muito do meio ambiente. O planeta já estava assim, né? Só marcas... E marcas, pessoas abrindo marcas e produzindo lixo, produzindo, produzindo. Então, assim, a corda estava tensionada E uma hora ela ia arrebentar. A pandemia, ela só acelerou esse processo. Então, a corda arrebentou. Fez com que todo mundo parasse para pensar no que estava fazendo. Porque estava indo num ritmo muito acelerado e que ninguém, todo mundo sabia da responsabilidade. Todo mundo falando de sustentabilidade, mas ninguém parava para pensar e atuar e, e uhum. a, agir em relação a isso. Então, a pandemia veio e arrebentou essa corda. Então, nos restou duas opções. Ou a gente dá um nó nessa corda, uhum. ou a gente vai passar a trama dela. Então, a melhor opção, ao meu ver, e ao ver dos profissionais também que eu escutei, é refazer essa corda, refazer essa trama, né? A gente tem que sair dessa para melhor. Eu acho é que foi uma coisa ruim, claro, foi uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo, foi uma coisa boa porque fez a gente parar para pensar e gente, são seres humanos, sabe? Por trás das marcas são pessoas. São pessoas fazendo para pessoas. E pessoas comunicando com pessoas, enfim... É, então, a gente tem que ser mais humano, sabe? É o que está faltando um pouco na moda. Um pouco mais de humanização. Porque são, igual eu falei, de pessoas para pessoas. Sim. Até Sim. essa camisa sua aí chegar até você, ela passou por milhares Com de pessoas. Certeza. Com certeza. <risos> a cadeia produtiva da moda é muito, é grande.
0: muito grande. É a
1: né? primeira indústria que mais emprega no Brasil.
0: Ó oh,
1: que legal não e no mundo, e no mundo gera muito emprego. Então assim, isso realmente fez, sabe? Colocou um stop em todo mundo. Galera, agora vocês vão ter que parar e refletir né? e se não fizer diferente, vai perder, sabe? Ideia. Vai perder, então é isso.
0: Legal. E eu queria outra coisa que eu queria comentar, que eu queria também a sua opinião. Eu percebi é, acho que eu comentei um pouco aqui no, no momento que a gente foi fazer a troca né, de, de, uhum. de... <risos> mas é, que quando, por exemplo, no nosso caso, quando a gente vê, eu acho que é, moda, de uma forma geral, marcas de roupas, ela é um produto onde que, quando, principalmente quando a gente fala de uma criação de marca, a gente sempre fala, vê ela sempre apontando para um público e um tipo de consumidor específico, né? Então, por Isso. exemplo, a gente fala... A gente vê isso muito, isso, a moda preocupando muito com isso. E o que, eu, o que eu comecei a perceber já faz um tempo, e acho que agora é quando isso ficou muito claro, é que as marcas começaram a se posicionar de uma maneira onde estão quase todas virando, virando quase marcas de subnichos, quase. Então, elas, acho que elas estão cada vez mais criando uma identidade para que o próprio consumidor conseguir identificar com ela não só se ela é bonita, não, bonita ou não, mas muito mais com o propósito dela. Né? O, que que eu tô, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente viu é, nesses últimos tempos é, marcas se posicionando em relação a protestos sociais, isso marcas, marcas se posicionando em relação a otimismo, a, 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 e cada vez está mais claro para o consumidor, fina, a, Tá mais claro, eu acho que pro próprio consumidor também, que aquela marca quer falar com aquele tipo de pessoa e com aquele tipo, com aquele tipo de profissional. Então, acho que isso agora ficou uma coisa muito clara. Eu queria que você comentasse um pouco disso também.
1: É, isso aí é posicionamento de marca, né? A gente chama de branding. Que hoje assim, eu, eu dou consultoria de branding para algumas marcas de moda. Eu fiz o curso de branding da é. Fah, que é uma meu... Hoje uma das marcas cariocas femininas aí, é de mais sucesso no Brasil Onde a identidade dela é muito bem clara Então é aquele negócio, quando você fala farm Você lembra, você lembra de roupa estampada, Rio de Janeiro O cheirinho da marca, tudo te vem na cabeça E hoje uma marca sem branding não dá Ela, ela vai comunicar o okay, quê? Pra onde? Já tem tanta marca no mundo, sabe? É preciso ser diferente É preciso é, é, Ser bem posicionado Ter esse posicionamento Porque as pessoas estão cobrando isso Você disse aí uma coisa muito certa é, A gente viu Isso muito bem claro Nesse é, episódio aí do, do, do negro Que foi assassinado né, nos Estados Unidos E é, As pessoas é, Que saíram nas ruas Para se manifestar elas picharam marcas de luxo, Gucci, é. Louis Vuitton, Chanel. Elas picharam, destruíram as lojas dessas marcas. E todo mundo diz assim, gente, mas estão atacando essas marcas, essas lojas, por quê? Uhum. Porque o posicionamento delas já não estava mais de acordo com o que aquelas pessoas, marcas é, é, falando de racismo. Sabe? É, não colocando modelos negras, é, essa ditadura da moda e padrão, as pessoas hoje já não suportam isso mais. É preciso ter representatividade. Representatividade, diversidade. A gente viu aí agora a natura, a polêmica da natura quantando. É. É. <risos> <particular, risos> né? Mas, então, assim, as marcas. Se elas não se posicionarem, elas estão se calando. Porque a marca é uma voz. Sim. E eu hoje, inclusive, que uma das marcas que... Eles usaram até uma palavra assim, mais quente, mas uma das marcas que foi mais acessada, mais querida, que o pessoal mais comprou durante essa pandemia foi a Nike.
0: Olha
1: é, não só em busca de produtos para ficar, ficar em casa, tipo moletom, roupa de ginástica tênis para fazer exercício ao ar livre, não só por isso, mas porque a Nike sempre teve um posicionamento muito bem, muito bem explícito, muito claro,
0: uhum.
1: é, desde o slogan dela que é aquele né, tipo assim todo, todo mundo é um atleta, Sim. né? Todo mundo é um atleta. Então já começa por aí. E durante esse, essa manifestação do Black Lives Matter, ela também se manifestou e a Adidas, que é a sua principal concorrente, viu o post dela no Twitter e tipo, falou assim Nike, tamo junto, tamo junto, né? Compartilhe disso também Então, olha que bacana, tipo duas marcas dadas como rivais se unindo por uma boa causa, né? Então, assim, são exemplos que você fala assim, poxa, essa marca me representa E é isso aí
0: não, legal você falar isso porque eu, eu eu tento analisar. Eu acho que muitas vezes é, quando a gente fala sobre isso sobre marca, sobre processo de compra, sobre posicionamento, é, eu acredito que tudo está nós mesmos se a gente analisar o nosso comportamento próprio, é, a gente consegue perceber o tanto que isso é relevante, né? Então Sim. eu vou eu vou te dar eu vou te dar um exemplo meu como consumidor. É, Camisa normal. Basicamente, meu guarda-roupa é preto e branco, pronto. Eu então, acho que só preto, quase. Só <risos> camiseta preta. É, camisa Tão mal, normal de homem. É, que eu trabalho, mas... É, eu vou te dar um exemplo que eu, eu lembro que eu estava... É, tem uma, uma, uma marca, por exemplo, que eu sou super, acho super fã dela, sou fã dela. É, e eu, eu comprei, por exemplo, as minhas decisões de compra... É, tá muito mais ligado pelo, pela história que ela conta do que, uhum. do que pela própria marca mesmo, Exato. pela própria beleza estética. É
1: né? porque a gente compra informação a gente não compra o um produto a gente compra informação, a gente come informação. Então se a marca é, é hoje se ela não tiver essa história, esse posicionamento essa identidade sabe, como você vai criar uma identificação? É aquilo que eu falei, é de pessoa para pessoa. Sim. E a marca é uma pessoa. Com Se certeza. a marca é uma pessoa, o cliente ele é o quê da marca? Ele é amigo.
0: Com certeza. E, é. e nesse cenário, igual você disse, né, Débora? Hoje a gente tem é, 10 milhões de opções para tudo, né? para qualquer tipo de produto. Então, tem quando... milhares de marcas. Quando a gente vai falar de, de compra de, de vestuário e que envolve autoestima. É, envolve comportamento, eu também acredito muito nisso e vejo essas grandes marcas fazendo fazendo isso de maneira incrível, onde que elas estão cada vez mais nichadas, onde que elas falam, oh, esse, esse produto é para esse consumidor que tem esse comportamento, que acredita nesse movimento. Então, ela levanta uma bandeira e defende a bandeira dela. Ela, ela Exato. apresenta, ela, apresenta dizer, ela trabalha com modelos diferentes, mas pensando em representar aquele nicho específico, né?
1: Isso, e é a questão da transparência também, sabe? Até mesmo quando uma marca fala que é sustentável. Gente, é impossível, impossível, hoje uma marca ser 100% sustentável, uma marca de moda, tá? Ser 100% sustentável em todo o processo dela, porque sustentabilidade não é barato, não. A gente ainda não chegou, Nesse é. nível de sustentabilidade que é uma coisa barata e acessível Então, é preciso Que a marca seja transparente Em qual processo? Em qual parte do processo De criação, de produção Qual é o processo que ela é sustentável? Deixar isso explícito Ser transparente Ser transparente na forma dela comunicar Igual, por exemplo, às vezes tem marcas Que erram, igual a gente erra Nós somos seres humanos as marcas têm seres humanos por trás delas, Sim. onde as erram. Mas é importante ela falar assim, olha gente, errei. Realmente errei, não foi legal e agora estou aqui consertando meu erro. Ser transparente nisso e não tentar, sabe, ficar abafando, e, enfim. A gente já viu vários casos aí em questão de é, marcas envolvidas no trabalho escravo. Uhum. Uh, em propaganda de marketing que não foram legais, que né, foram preconceituosas. Então, assim, realmente hoje é, tem que ter esse cuidado porque o consumidor está cada vez mais exigente. Se não tiver transparência, é, diversidade, representatividade, essa marca já está perdendo. perdendo.
0: <risos> Legal, Débora. Uma coisa que eu queria comentar, que você falou, que esse caso do, do, do Tami, né? Tami Miranda, que era a filha da Gretchen, que, que passou por mudança. E uhum. gente, quem está acompanhando a gente, se, se não viu, é, foi a Natura, ela falando de posicionamento de marca, claro, né? A Natura ela fez uma campanha de dos pais, onde que o Tami aparece com o seu filho. Esse
1: confesso... é o lugar da propaganda, né? Da Exatamente. campanha, esse estrela da campanha é ele
0: e eu, e eu vou te falar Que eu fiquei é, chocado Confesso que eu fiquei chocado Todo mundo ficou Com o número de pessoas Que começou a falar mal da marca Eu vi um comentário é, entrei, entrei na publicação no, Pelo Instagram da Natura e, ah. vi, e vi um comentário de um, de, de um homem falando Eu sou pai é, eu sou eu sou pai e esse e o, a, o garoto propaganda da campanha não me representa e a própria o que eu achei fantástico é a própria natureza falando com, com com essa pessoa que comentou falando assim é olá fulano lamento muito lamento muito por você por não te apresentar o objetivo do nosso trabalho é mostrar o quanto o carinho e o afeto de um pai presente na família faz a diferença a diferença e o Tânio é uma pessoa que está sempre presente com seu filho e ama com seu filho. Então, e não ele, é pessoa em si, nos, né? Exatamente. Ele nos representa. E eu achei isso... De uma forma incrível. Assim, duas coisas que me chocou. Primeiro, realmente, é, a dificuldade das pessoas acharem ou, a, a, ou se sentiram ofendidas com isso. né? E, Sim, eu vi
1: muitos comentários desse muita tipo. Muitas coisas e, e segundo a forma
0: espetacular como que a marca tratou isso. Que ela Lidou acha, isso. A, a forma como que ela respondeu essas pessoas, a forma como que ela contou essa história. Isso eu achei, achei fantástico. Achei fantástico. Né?
1: É, porque as pessoas é, levaram para um lado muito da, da questão da sexualidade, né? E, e, e a Natura não estava ali para isso. Gente, Sim. é o amor, sabe? Independente da, da pessoa em si, é o amor que nos representa Então, é, é isso Esse posicionamento da Natura Foi muito bacana porque ela deixou isso bem claro né? Igual você disse aí Respondendo Sim. a pessoa é, ela, ela falou assim Peraí, a gente está falando de amor, de carinho Não é, sabe? Não é porque a gente escolheu ele Que você não Não é por aí, né? Então, assim Sim, com certeza. A internet, as pessoas a galera tá muito, assim, exigente, ninguém tá... Se você não tiver um posicionamento claro e não ter esse diálogo com o cliente, aí realmente é, é, vai perder.
0: Legal. Legal, Débora. Agora, uma coisa que eu queria comentar, a gente falando um pouco mais de, de cenário local, que eu queria sua opinião também, então é o seguinte, é, aí é o que eu acredito, né? até então a gente está falando aí de grandes de grandes marcas grandes grifes e é claro isso. que a gente muitas vezes compra isso ou muitas vezes quando a gente não compra dessas marcas de, que tem uma comunicação muito grande a gente tem o nosso negócio local que são as lojas obviamente que vendem isso né? as roupas tudo isso. isso. e acho que esse falando de uma realidade local nossa que por exemplo eu também vejo que até para chegar para a gente como consumidor final as lojas que são multimarcas que vendem que vendem é, de, de roupas de diversas marcas eu percebo também que elas elas se modificam atualmente esse movimento de delas ter, tendo que se posicionar cada vez mais ficou muito mais muito mais forte o que, que eu estou querendo dizer com isso né eu acho que agora Está muito mais claro que a loja, uma loja ela vai vender uma roupa de marca e é esse o produto dela. E vai ter a loja que ela vende só roupas, por exemplo, sem marcas, mais barato, e esse é o produto dela. Eu acho que cada vez mais ficar no meio do caminho está sendo prejudicial, porque o consumidor já está buscando uma identificação. Então, quando você está no meio do caminho, você não é uma coisa nem outra, acho que é o pior cenário porque você não se identifica com nenhum consumidor e o consumidor não consegue ser satisfeito com, com o seu produto, né? Qual Eu é a sua opinião, claro. pensando, pensando nesse cenário local nosso até? É,
1: a gente aqui que tem acesso né, às, às marcas por meio de multimarcas, né? A gente, tirando a parte do e-commerce, uhum. a gente tem acesso às, a essas grandes marcas através das multimarcas E eu acho que assim, quando a, a multimarca escolhe vender aquela marca, isso tem que estar tá muito bem alinhado assim é, a, a multimarca é entender que o público daquela marca a X, tem que ser o mesmo público que o dela Uhum. Então, assim, é exatamente isso que você falou Ficar no meio do caminho Ah, eu vendo a marca X Mas vendo a marca A Sabe? Não vai Vai bater de frente Vai bater uhum. de frente Então, é, é, a comunicação também De uma multimarca Tem que ser tão eficaz Quanto da própria marca, né? E, e, e isso bater Porque eu já vi também marcas que, Multimarcas que vendem tais marcas e que parece que não, não se encaixa, sabe? Tá ali tentando vender a multimarca, mas não representa. Então, é, é, quando você entra na multimarca, você tem que sentir aquele ambiente todo da marca que ela vende, né? Então, assim, é, tem que ser muito bem claro com o consumidor hoje, para não gerar isso de confusão. E o consumidor hoje, como eu disse, está cada vez mais exigente. E a concorrência hoje, né, não tá mais de porta em porta. Em quem tem a vitrine, não. Tá? Em quem tem o Instagram, bacana também. Contar história no Instagram, não é só postar foto de roupinha, não. Isso aí já já deu. <risos> tem que contar história, tem que ir mais fundo. Então, assim, é, eu acho que o desafio maior é das multimarcas hoje em dia. Tá? É das multimarcas a concorrência online é muito grande. Muito, muito grande. grande. Ela é maior do que de porta em porta. Então, as multimarcas têm esses dois desafios. Tanto de ter a vitrina bonita e de contar uma história naquela vitrine. De ter a, 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 a loja ali bacana, a rede né, de VM, as roupas em cores, enfim, do jeito que for. contar uma história dentro da loja, mas ter a presença digital. Porque o digital é uma realidade e a gente não pode fechar os olhos para isso mais. Ah, mas meu público não tá no digital, gente. Meus pais têm Instagram, entendeu? <risos> Hoje em dia eles compram online. Então, assim, é é, tem gente que tem avó, que tem avô, que tem Instagram. Então, o, o digital é uma realidade e é um público muito grande. A gente consegue atingir o Brasil inteiro no digital. Sim. Então, não dá para fechar os olhos. Então, é se atentar, tanto para esse posicionamento claro, no, no na, na presença dentro da loja e no digital, ser coerente.
0: Legal. Legal se comentar isso, porque se a gente for parar para pensar até sobre essa dúvida de posicionamento digital ou não, se comunicar, é, falar sobre seus objetivos aí no, pelo próprio Instagram, por qualquer outra rede social também... É, Engraçado os comentários, porque a própria pandemia foi uma prova que isso teve que mudar, né? o comportamento nosso mudou. Então,
1: Exato.
0: fazendo um link com, com, com o que você falou no começo da nossa conversa, né? é, isso, eu também acredito que isso se adiantou muito. Né? Adiantou, muito. na verdade. A gente adiantou é. esse processo. Acho que essa digitalização das empresas, dessas multimarcas locais, é uma, uma grande força que eu acredito que elas têm contra o próprio, vamos chamar assim, o online global, né, de uma forma geral, é porque ela uhum. conhece o consumidor dela, ela sabe isso. o gosto de cada um, ela tem a chance de fazer um atendimento personalizado, ela tem a chance de você mandar um direct e ela mandar a roupa na sua casa no mesmo dia, na hora, na hora Exato. que... Exato. Você falou tudo. Você então, falou tudo, Pedro. Eu concordo, concordo com tudo isso. Acho que é... é, é... Entender quais são essas armas de jogo né? Se posicionar Bem, se posicionar bem
1: Como marca E, e mandar bala e para pro
0: mercado
1: Eu escutei de um, de um profissional também que eu admiro Muito, que ele falou assim, gente é, o, o Corona Nos deu um presente Que foi é, essa, essa assim Possibilidade, esse presente De a gente estar mais próximo Com o nosso cliente então, é, é é a hora agora de ir perguntar para o cliente, estar mais próximo dele, saber dos gostos dele, da rotina, do lifestyle do, uhum. do cliente, sabe? Porque tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você fazer um post, por exemplo. Então, aí é, é o segredo do sucesso é, é, nas, das marcas do Instagram, das lojas do Instagram. É saber exatamente o estilo de vida do seu cliente, idade o que ele consome, tipo de música que ele escuta, uh, onde ele vai, para onde ele viaja. Então, esse é o momento de ter uma conversa clara com o seu cliente, entender muito bem isso e é, transmitir isso através das roupas, da comunicação no Instagram, do marketing, da vitrine. Então, é, é isso, sabe? São, mais uma vez eu falo, pessoas para pessoas. Essa essa onda aí tava tá, pode postar foto 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 todo dia foto de roupa já não dá mais não funciona mais todos os dias eu passo feed, passo histórias assim se não me chamar atenção e não tirar identificação eu vou pular e ó eu... não é? Com
0: e Débora, eu queria queria comentar uma coisa que quando a gente tava um momento de troca de, de celulares na manutenção eu falei eu não sei se escutou tô mas Não. eu, eu, eu acho, acho acho eu gosto de ver esses de comportamento e acho que falando sobre marca pensando em nós mesmos como consumidor né para para pensar que no começo desse processo todo aí de pandemia é, de de onde de quarentena todo mundo todas as máscaras eram máscaras cirúrgicas ou apenas de uma cor né e eu eu vejo a necessidade das pessoas se identificarem tanto com uma marca porque agora você vê máscara de time de futebol, máscara de marcas, máscara de esporte que as pessoas praticam, a necessidade, a necessidade de mostrar que, que a gente faz parte de uma comunidade tão grande, que já é um item obrigatório, né? Você vê a gente usando máscara do galo, do Cruzeiro, é, máscara de religiosa. Então, e tudo, e tudo isso é marca, né? tudo isso você está querendo se expressar. Tudo.
1: Que e que isso, que é que a isso é como isso é e assim engraçado que a moda se viu. Todo mundo fala assim, não, mas moda acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente, olha a moda e da saúde. É, é, a gente viu a, a, o tecido antiviral já sendo produzido. Foi produzido em Israel, um tecido antiviral e ele foi mandado para a China. Legal. Pra, a da China, isso foi logo no início da pandemia. Eu fiquei já assustada, gente, olha a rapidez. É... Pessoal, né? A gente tem a tecnologia e hoje tecidos tecnológicos. E eu vi hoje também uma notícia rapidamente, queria, não deu tempo de abrir, mas vi o título dela, sapato antiviral também.
0: Já criaram.
1: Então, assim, né? A moda teve que entrar, teve que se adaptar à saúde. E virou um, um, um meio essencial, né? A gente não Sim. pode sair sem mais, da mesma forma que a gente não roupa Então virou um item essencial, virou uma segunda pele Eu costumo dizer uma segunda pele, a roupa é uma segunda pele Então é, é, as, as marcas começaram a introduzir é, é, né, isso daí assim Vi marcas fazendo isso por causas nobres então, vende uma máscara, sei lá, por nove reais e esse dinheiro é repetido a doação para famílias necessitadas, enfim. Então eu vi a moda fazendo grandes ações, marcas fazendo ações incríveis nesse meio aí, de saúde, de, de, no meio cultural, de necessidade das pessoas. Então, assim, vi muitas coisas boas.
0: Legal demais muito bom. A gente já está tá quase chegando no nosso limite de tempo e eu queria, queria te perguntar, é, antes, antes a gente finalizar, se teve você vai lembrar alguma situação, eu, eu, eu por exemplo na verdade, é, eu, essa situação do Tami, da Natura, eu acho que foi a situação é, é, mais clara desse posicionamento
1: e, uhum.
0: e das marcas se calarem, é, não se calarem, se posicionarem. E você falou uma frase que eu achei muito interessante, eu queria que você comentasse, que é exatamente isso, né? Que acho que hoje em dia essa expectativa de comunicação, é, tanto com o vestuário e com marcas de uma forma geral, foi o que você falou, né? O, não, não se, é, pior, o pior posicionamento é não se posicionar, é não falar, não falar nada. Queria que você comentasse isso que eu achei
1: espetacular. Porque hoje em dia, assim, é, é, quando você não se posiciona, você está se calando. Você está deixando uhum. de, de levantar a bandeira. E hoje, é, como as pessoas são mais exigentes, é preciso ter é, essa representatividade, a diversidade, é, a, a, as, as marcas precisam se posicionar de alguma forma. Seja, igual, a Natura se posicionou dessa forma, a Nike se posicionou de outra, uh, vi outras marcas também se posicionando, Reserva, uhum. outras, enfim, que, que são marcas que, inclusive, eu admiro muito, e que, que, inclusive, eu deixo aqui para seguir o Instagram da reserva e do Rony, que eu acho que assim.
0: Demais, é um
1: aprendizado gigante. Aquela... A marca, eu sou suspeita para falar, porque <risos> hoje é a marca que eu sou mais fã, assim, <risos> e que errou muito, já errou muito, mas que soube é, identificar o erro e conseguiu consertar, sabe? Não deixou isso Entendi. daí abalar. E, inclusive, para as multimarcas também, eu acho isso muito importante. Seguir também porque eles tratam os vendedores como amigos da marca. Então, é, o trabalho que eles fazem com os vendedores é muito, muito bacana. Então, é uma dica aí para quem tem multimarca, aprender um pouco. Então, assim, é, hoje as marcas que não se posicionam, o consumidor está cobrando também, sabe? Por... Oi! E, gente, nem essa marca de moda, sabe? São as revistas... Uhum. No início da pandemia, a Vogue postou uma capa com a Gisele Beauty todo mundo falou assim, como assim gente, Gisele, Gisele Beauty usando uma marca gringa, de luxo uma capa nada a ver no momento de, tá, de é loucura mundo do mundo. mundo
0: tá mundo tá caindo aos pedaços.
1: Está caindo aos pedaços, então as pessoas estão muito mais sensíveis em relação a isso tudo ninguém está suportando mais, assim, gente, não é possível questão do racismo, de modelos plus size, de, sabe, de proximidade com o real, uhum. de quebrar esse padrão mesmo, de que a moda sempre foi uma ditadura. E não, sabe, moda é o contrário disso tudo, sentido real da moda. É muito contrário isso tudo. Moda é arte, moda é comunicação, enfim, então, é, eu acho que esse momento que a gente está passando agora foi muito importante e fez todo mundo parar e realmente pensar Inclusive, as grandes marcas que sofreram os ataques nos Estados Unidos, Sim. como Gucci, Chanel, Louis Vuitton, enfim, algumas é, não se posicionaram, infelizmente, mas outras já se posicionaram então, e estão aí consertando o erro delas.
0: Show! Legal demais, né? Massa demais. Antes de antes a gente terminar, então, eu, daqui a pouco vai começar a contagem agressiva. <risos> Ai, é queria é, perguntar se você tinha alguma indicação? Você, você falou sobre o Instagram no Rony da Reserva. Eu Isso. também sou fã demais, sigo, sigo eles. É o confesso que, que eu comprei. Eu comprei um tênis da reserva. Porque eu falei, ô oh, cara, tem a mãe demais. Tem que comprar alguma coisa dele. <risos> é, é, maneira que eles comunicam é espetacular, né? É,
1: é. É, e, e, um, inclusive, eu indico muito, tem uma entrevista dele com, um, com o Caio do... Caio é aquele do que seja foda, é, seja foda não é?
0: Caio Carneiro.
1: Isso, o Caio Carneiro. Tem uma entrevista no YouTube do Caio Carneiro com o Rony. Se não me engano, são 20 minutos de entrevista. E, sério, foi uma das melhores entrevistas que o Rony deu. E ele fala muito da questão assim, gente, é... Nós temos uma camisa de algodão prima, que é o melhor algodão hoje do mundo, que é o algodão peruano. Que superou o egípcio já. Nós temos essa camisa de algodão. Ok, ela é cara? É. Mas, o processo que tem, desde a gente trazer o algodão lá do Peru para ser fabricado aqui, é um. Desculpa a palavra, mas é um puta processo. Então não é possível, né? <risos> então, assim. Todo mundo fala, ai, ah, mas é caro não, não. Gente, são pessoas por trás São inúmeros processos por trás E assim, tô aqui para alertar mais uma vez A roupinha de 40 reais A conta não fecha para quem tá por trás ali produzindo ela uhum. é dado, Não tem como São costureiros, são modelistas São portadores Enfim, são muitas pessoas que estão por trás ali daquela blusinha de 40 reais. Então, vamos A valorizar... É muito grande. Muito grande. Então, vamos valorizar o que é nosso, vamos valorizar o que é do Brasil, feito aqui. Com certeza. É, né, houve essa pandemia aí da China, então já, já fez um estrago muito grande. A gente sabe o peso que é importar produtos e depender da China né, sim, por isso. Sim. Então, o Brasil hoje tem uma cadeia produtiva muito boa, tecidos, excelentes, a indústria, uma das indústrias que mais gera emprego no Brasil. Então, fica aqui o meu apelo também. Mas eu ia fazer uma pergunta sobre... é o livro?
0: Livros? Isso, eu queria que você indicasse para a gente um livro ou um filme também, um dos dois, que você se gostasse.
1: Bom, é, livro eu vou indicar o da Reserva, porque, porque serve para todo mundo, tanto empreendedores, é, gente que tem multimarca, a gente que tem marca e mesmo que não é da moda, é, tá um livro assim excelente que é Rebeldes Tem Asas, Rebeldes sem asas. Que é, conta a história da reserva, mas é uma história incrível de empreendedorismo e de entendimento ali do ser humano, do consumidor, enfim, das relações, tá? É então legal, é um livro incrível. Tanto ele quanto o Moda emita Vida, do André Carvalhal, que é um dos profissionais que eu mais admiro também hoje. Ele foi marketing da Farm e hoje é um dos profissionais mais escutados hoje no mundo da moda. É um estudioso incrível e ele, ele tem dois livros, um A Moda em Vida e o outro Moda com Propósito, para vocês entenderem um pouco mais é, de como funciona a moda mesmo, que não tem nada de futilidade por trás. Legal. <risos> em né? filme...
0: Então, então é... só, só recapitulando os livros, então, é, Rebelde tem Asas, da Reserva, esse eu conheço. Isso. É, do, do Rony. É, moda imitar a vida e qual que, é o, qual que é o autor do Moda imitar a vida, perdão?
1: Moda, a Moda imitar a vida e Moda com Propósito são do André Carvalhal.
0: André Carvalhal, legal.
1: Isso. Isso. Depois, se alguém quiser, posso mandar por direct também. Boa, boa. <risos> e filme, é, enfim, filme de moda tem vários. Desde, tipo, é Coco antes de Chanel, que fala um pouco uhum. da história da Chanel. O, o famosão, o Diabo Beste Prada. Uhum. Uh, mas um, um recente que eu vi, que me indicaram bastante, foi o Estagiário, que é com a Anne Hathaway.
0: Nossa, bom demais, bom demais.
1: Como é que chama aquele outro ator? Eu, gente, eu sou peço o nome de ator, tá? Atriz é com, e
0: ator. É com o Robert De Niro, com o Robert De Niro. Isso! Espetacular,
1: <risos> espetacular. Ele, ele, é, ele não é, não é, é assim, é, moda não é tão foco, mas empreendedorismo, eu acho que... Empreendedorismo está sendo um assunto em pauta. Assim. E é bom para as pessoas verem também Que moda é, 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 não é esse glamour todo Que todo mundo pensa e Que é uma coisa muito séria É uma profissão muito séria que tem que ser respeitada e, né, Enfim, é uma profissão como outras Como as outras Como medicina, como engenharia Como arquitetura né? Se não fosse moda, não tinha faculdade, não tinha universidade. <risos> <risos> a gente não ficava lá, lá estudando. Mas, é, enfim. Esses, agora, um, um, uma série que eu vi recentemente no Netflix e que bombou também, muitas pessoas falaram muito bem: é a Madame Sid Walker. Seu nome é uma série original Netflix que fala que foi a primeira mulher negra. Nos Estados Unidos a ser é, dona do próprio negócio, ela é, ganhou prêmios, enfim, ela se tornou milionária, eu acho que foi a primeira mulher negra milionária nos Nossa, Estados Unidos. Cara. E ela ganhou dinheiro com creme para cabelo, com alisamento, esse tipo de coisa. A história dela é incrível e é uma série original do Netflix. Netflix. Madame C J Walker, vai dar
0: é, de Walker. Legal, isso eu não, não conheci, não conhecia, quero ver é, Foi
1: muito, muito bem falada mesmo.
0: Ótimo, show demais, Débora. Débora, valeu, muito obrigado, então. Acho que foi lição e, e é engraçado isso a gente ver. Acho que exatamente a gente fazer esses, esses, esses links, né? Tanto como as marcas gigantescas comporta e como que isso reflete o nosso dia a dia, de uma forma geral, né? Então, acho que foi uma aula pra gente ter sentido. Muito obrigado, valeu que topado o desafio. E, ah, eu e... que
1: agradeço o convite.
0: E com certeza depois a gente vai marcar outros também. Com certeza, absoluta É,
1: sem erros dessa vez, que agora eu que <risos> o meu celular. Não imaginava que gente não é internet. O que pode ser sem condição? <risos> Então, resolvido, foi bom que a gente conseguiu conversar Foi um prazer estar conversando é, sobre moda aqui com você Agradeço muito seu interesse no assunto é, é, de, Que você saiba assim, da, da importância que, que a moda tem Que não é, não é uma só roupa, né? é muito mais que isso e, e que você entende né, a seriedade da, da profissão, de tudo. Então, sou muito grata por você ter me dado esse espaço ah, aqui. Obrigado,
0: eu estou feliz. Eu falar
1: disso tudo.
0: Obrigado demais. Valeu, então, Débora. Uhum. A gente vai se falando. O um dia vai cair aqui em 20 segundos você está aí na, corda... Ui. Na, na Muito obrigado.
1: É, eu beijo. Eu tô... na... Até mais. Bom Tchau. Deus
0: gente, obrigada incrível o quanto o posicionamento, as campanhas e até a maneira que as marcas se comunicam mesmo, estão ligadas com o nosso dia a dia né? é engraçado que quando a gente percebe isso a gente vê o tanto que o nosso processo de compra e de escolha da própria marca está ligado a isso também valeu quem acompanhou a gente então até o próximo episódio